0: Hallo und willkommen zurück bei TBD Tech Beauty Discussion. Tech Beauty
1: Discussion. Ich hatte auch gerade voll Bock zu singen. Und dann ja, dachte ich, ich hatte Kevin Bock zu singen. Ja, ah, der
0: mit Part 3 über unsere Live-Shopping-Live-Streaming-Folgen. Und wir haben ja die letzte ähm, Episode damit beendet mit einem Cliffhanger. Ich hätte jetzt gerne so ein Echo, so Glössinger. Ähm, auf jeden Fall ging es ja konkret um China.
1: Ja, und die Frage, oder... Auch da wieder die Hypothese, die man oft auf Konferenzen, gerade die letzten zwei Jahre gehört hat, äh, in China auf ich, ich, Kevin, hält mir die Namen schon wieder Taobao und Julian. Ähm, also die chinesische. Ich weiß halt, wie es geschrieben OG, wird, aber das, OG, das Aussprechen TikTok. ist bei ja. mir immer so ein Ding. Ja.
0: Mhm. Und halt WeChat. Äh, ich glaube, WeChat kannst ja auch alles kaufen und machen und ja.
1: so. Ja. Und da kam halt immer in allen möglichen Diskussionen auch so Hey die Läden sind gesperrt, alle Marken jetzt hier Live-Shopping, weil China ist es ja auch so geil.
0: Ja, und ich, und ich glaube halt einfach, und oh, das klingt jetzt so wahrscheinlich politisch richtig falsch, aber wir sind halt nicht China und wir haben...
1: <lacht> eine, eine Analyse! Okay, <lacht> Leute, nee, man, wenn ihr eins mitnehmt, <lacht> wir sind nicht, nicht China. China. Okay.
0: Nein, weil man muss ja, also das siehst du ja, jedes Land hat ja per se schon ein ganz anderes Mindset mhm. gegenüber Technologie. Und ich meine, China ist ja, würde ich ja sagen, mit, ja mit, mit Japan, ganz falsch betont, mit Japan, mhm. eins der technologieoffensten Länder. Wobei ich es auch krass finde, was die dann immer noch für eine Bargeldnation sind, die Japaner. Aber anyway, hat jetzt hiermit nichts zu tun. Und dann gucken wir uns mal in Deutschland an. Wir haben immer noch fucking Faxgeräte und es Wir haben immer noch
1: Kunden, die supergeil Rechnungsbestellung finden.
0: Ja und und da denke ich mir auch so und ihr habt jetzt wirklich erwartet, dass wir von einer Faxnation zu einer Live-Shopping-Nation werden nur weil auf einmal die Läden zu haben. Also das war ein sehr optimistischer Guess. Ich meine, was wir gesehen haben und das war schon irgendwie abzusehen, dass Online-Shopping per se schon nach oben ging, weil haha Fun Fact, es ging ja auch nichts anderes, wenn du an deine Produkte rankommen wolltest.
1: Und ich schmeiß mich wieder dazwischen, dass mhm. Livestreaming halt voll
0: abgeht. Und das Livestreaming halt voll abgeht. Aber das heißt halt nicht, dass Live-Shopping halt so gut funktioniert, beziehungsweise es war ein bisschen sehr optimistisch zu glauben, dass es von heute auf morgen von 0 auf 100 geht, weil ich glaube, gerade der autonom, deutsche Autonormalverbraucher muss damit erstmal warm werden. Wir sind generell immer gegenüber alles und jedem skeptisch. Ähm, und ich kann es auch irgendwo verstehen. Also weil gerade so, ich meine... Ähm, wie gesagt, dadurch auch gerade, dass unsere Marken ja auch an jeder Ecke quasi erhältlich sind, das klingt jetzt auch so wie auf dem Schwarzmarkt, so an jeder Ecke, so willst du eine Foundation kaufen? Nee, anyway, ähm, aber du hast halt auch nicht das Bedürfnis, das jetzt unbedingt in den Livestream zu kaufen und ich glaube halt, gerade unsere Kundschaft ist halt lieber so, ich gehe jetzt erstmal noch in den Laden und gucke mir die Farbe doch mal lieber nochmal selbst an, weil sie sah im Livestream zwar schön aus, aber ich gehe dann mal lieber an die Theke und swatch die. Und ich kann es irgendwo auch nicht verübeln, weil auch wenn wir einen sehr niedrigen Preispunkt haben, es ist halt trotzdem ärgerlich, wenn du dir ein Produkt bestellst, weil du es online im Stream geil fandest und dann kommst es zu Hause an und es ist so... Pff.
1: Ich höre gerade in meinem Hinterkopf alle Teams bei Cosnova, die Live-Shopping getestet haben, schreien. <lacht> Weil du sagst so, offensichtlich klappt das ja nicht. <lacht> aber, aber, aber... Du, man muss ja auch ein
0: bisschen Selbstkritik üben, ne?
1: Und wir ah. haben ja auch in den ersten beiden Teilen geklärt, es geht darum, äh, technische oder technologische Entscheidungen ja. zu treffen. Es geht darum, Live-Audience überhaupt erstmal aufzubauen. Es geht darum, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Also, das ist halt... Ich, ich glaube, das ist das, was mich die ganze Zeit ja. in der Diskussion nervt. Es ist halt nicht äh, dieses Versprechen von... Äh, stell deine Kamera hin, mach einen Livestream ja, und plötzlich kaufen alle deinen Scheiß. Ja. Nee, du
0: musst das langsam und stetig aufbauen und du musst ja halt deine Live-Viewerschaft halt quasi erziehen, aber du kannst halt nicht glauben, du gehst heute live und verkaufst dann in der ersten Livestream irgendwie 500.000 Lippenstifte. Genau. So also funktioniert es halt nicht.
1: Das Einzige, das Einzige, aber das hat quasi ja auch seine Berechtigung, ähm, sind so äh, Drop-Mechaniken, drop, drop. drop, ein bisschen amerikanischer drop like aussprechen, da finde ich, kann das funktionieren, wenn du mal einen Livestream machst, um ja. was exklusiv rauszuhauen. Das heißt ja aber nicht, dass du vorher nicht deine Community hart darauf getrimmt hast, ja, okay. dass es das der einzige Platz ist, wo du es jetzt kaufen kannst.
0: Ja, und da zum Beispiel, das haben ja unsere US-Kollegen gemacht, die, also klar, in USA gibt es ja auch Instagram Checkout, das heißt, mhm. dieses native Checkout-Erlebnis in Instagram, was wir ja alle kennen, heißt, man hat quasi einen Warenkorb auch direkt auf Instagram, kann direkt über Instagram auschecken, pipapo, und die haben das, tatsächlich ähm, auch am Anfang ich, also da muss ich sagen, da war ich blauäugig, weil ne, wenn man so von Amerika was, was man so von Amerika denkt und sieht die bestellen ja wirklich jeden Scheiß online die bestellen sich auch fünf Foundation Töne online ob davon nur einer passt, pff, YOLO ähm, und ich dachte, boah, die lautschen dieses Feature und dann da war ich der überoptimistische Salesman, der ich gar nicht <lacht> bin und die verkaufen wirklich wie, wie geschnitten Brot ja
1: yeah. Überhaupt. Aber wegen eben auch wegen der Exklusivität, wegen oder Wegen der Exklusivität, genau. halt
0: auch wegen dem Feature, wegen der, gerade weil wir auch in Amerika jetzt nicht so krass distribuiert sind, wie jetzt hier in Deutschland, wo du uns an jeder Ecke findest. Ja. Und sie ja sowieso schon einen gut funktionierenden Onlineshop haben. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie langsam das anlief. Also inzwischen ähm, äh, schon eine stabile Nummer an Leuten, die das ordern. Aber ich dachte wirklich, das wird so ein Bam! Mm. Aber, ähm, was ich ganz cool fand, sie haben dann angefangen, auch über so Livestreams, ähm, Produkte exklusiv zu launchen, also mhm. einen Drop zu machen. Das war ja. damals die Witchside-Palette, wenn ich mich nicht ganz irre. Die wurde halt natürlich auch vorher angekündigt und die gab es wirklich für eine Woche lang nur exklusiv für Instagram-Checkout-User ah, ja. ähm, und wurde halt live im Stream gedroppt und gelauncht und danach halt auch erstmal gar nicht mehr. Und ich fand, das war eigentlich auch eine ganz coole Kombination von Mechaniken. Wirklich, du hattest den Drop, du hast es quasi live kommuniziert und die Leute konnten shoppen.
1: Mhm. Versus, ein anderes Beispiel, was wir ja getestet hatten, war äh, Live-Shopping über den Webshop. Ja. Erzähl mal da nochmal ein bisschen.
0: Genau, da hatten wir mehrere Versionen. Also wir hatten ja einmal, ähm, ich glaube, wir hatten einmal die Julia Beautix dabei. Ich habe einmal Adventskalender verkauft als ah, ja, Pinker ja, 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 Nikolaus. Ja. Wir hatten einmal Fabi und Sarah, Grüße gehen raus, äh, Fabi Wonderland und äh, Sarah Isabel, die quasi ein Produktset zusammengestellt haben. Mhm. Und ähm, es war schon interessant, dass egal, wer von uns vor der Kamera stand, waren die Einschaltquoten schon hoch. Gut, okay, bei einer Person, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, waren sie schon besonders hoch, weil die größte Frage war, bist du mit deinem Freund zusammen? <lacht> Gut, ne? Teeny Talk halt, man kennt wir haben auch mal die Bravo gelesen. Ähm, aber ähm, nee, es war tatsächlich egal, wer von uns live war. Die, die Leute, die live waren, waren super engaged. Mach das, zeig das nochmal, kannst du uns mehr dazu sagen? Ähm, aber auch hier wieder, ne? Kaufverhalten eher vorsichtig. Nicht die krassen 1000 Boxen, die direkt über die Theke gingen. Ähm, aber ich finde es einfach krass, dass du halt gesehen hast irgendwie finden die Leute es schon geil, weil sie irgendwie doch sehr nah dran sind, sie sind live in dem Geschehen dabei und können halt aktiv nochmal eine Frage stellen, weil auch wenn das YouTube-Video, das ist ja nochmal zum ersten oder zum zweiten Teil, wenn das YouTube-Video gedreht ist und online ist, habe ich keine Möglichkeit mehr darauf mhm. äh, äh, einzugehen, was, dann, also was meine Fans sagen, außer in den Kommentaren. Und so kannst du halt wirklich sagen, hey, wollt ihr noch was sehen? Sollte ich euch noch was swatchen? ist halt schon ähm, ganz cool, aber auch hier wieder ne. Irgendwann kommt halt der Punkt, ich muss jetzt checkouten und muss dann auf die Webseite gehen und entweder ich mache, ich bin halt smart und mache mein quasi Checkout im zweiten Tab auf oder halt aber ich unterbreche die Experience und muss wieder zurück.
1: Ja, und was damals ja auch ein bisschen das ähm, Thema war, äh, klar, ihr habt das äh, vorbildlich alles auf Insta äh, kommuniziert, Natürlich. die Creator haben das kommuniziert, aber trotzdem die Community dazu zu bringen, die Plattform zu wechseln, und das woanders ja. jetzt live anzuschauen, reinzuschalten, glaube ich halt auch nicht hart. einfach.
0: Ja, vor allen Dingen, gerade wenn du jetzt irgendwie quer verlinken willst, bei Instagram geht es zum Beispiel nur über die Story. Mhm. So. Und wir wissen alle, es gibt Tage, da guckst du die Stories an, es gibt Tage, da guckst du dir nicht die Stories an, wie oft klickst du auf den Story-Sticker. Hm. Im, Im Feed selbst kannst du knicken, dass da jemanden, also ich meine, wer geht denn Instagram auf den Browser, kopiert den Link raus aus der Caption und gibt ihm den bei sich im Browser ein. Mhm. Und, und dann hört es halt auch schon auf mit der Querverlinkung ne? und dann musst du halt wirklich hoffen, kommen die Leute auf meine Seite, haben sie meinen Newsletter gesehen und mein Ding und dann ist auch die Frage, wie viel weiter vorher fängst du es an anzukündigen, weil Kurzzeitgedächtnis, du merkst ja nicht, wenn ich jetzt sonntags live gehe und schon montags sage, hey, schaltet am Sonntag unbedingt ja, ein, ja, ja. kannst du doch knicken bei der Flut eine Information, dass sich jemand merkt, in, sie in sechs Tagen meinen Livestream einzuschalten. Ja. Deswegen. Es sei denn, ich sag's
1: jeden Tag und aus Frust schalte ich dann erst recht nicht ein, weil ich bin. Ja, ja, damit halt von bei genervt, weil du dann, ja, und das hatte ich auch schon mal, wo ich
0: dachte so, ja, ich habe es gecheckt, er ja, macht diesen Livestream Jetzt habe ich halt, jetzt bin ich halt genervt. ja genervt.
1: Mm, live on Insta. <lacht> also, wenn wir ja schon, wenn wir merken, wir können die Community nur schwer dazu bewegen, die Plattform zu wechseln. Ja. Warum nicht äh, auf Insta-Livestreaming machen? Mhm. Und da hattet ihr ja getestet, ich weiß gar nicht, du hattest mir das schon mal ein bisschen genauer erzählt, Catrice war das, glaube ich, mhm. mit, ähm, ich glaube, das waren sogar vier Live-Räume da, oder das sowas. Das war richtig das wild. Das war richtig, also ja. es sah auch so cool alles aus. Also wir
0: hatten, glaube ich, vier Livestreams parallel, also wir hatten quasi, also das war frisch, Stimmt. Deswegen haben wir das nämlich mit den vier gemacht. Das war, glaube ich, ein Monat nachdem Instagram announced hat, ihr könnt jetzt mit keine Ahnung wie vielen Leuten live gehen. Cool. Und in dem einen Frame war komplett ich zu sehen. In dem zweiten Frame war komplett Jenny zu sehen, die ähm, Jennifer, mit der wir danach auch eine Co-Creation für Catrice gemacht haben. In dem dritten Screen war quasi ein, äh, live -Trans äh, eine Live-Transcription von dem, was wir erzählt haben. Und ich weiß gar nicht mehr, was im vierten Screen zu sehen war. Ich glaube, der vierte Screen hat nochmal alles in der Overview gezeigt. Das Model oder so? Stimmt, im vierten Screen haben wir das Model geschminkt mit dem Produkten. Oh mein Gott, Constanze, Lifesaver. Ich war dabei. Ähm, nee, das war, das war tatsächlich richtig krass wild. Aber da haben wir auch schon wieder gesehen, ne? Ja, es haben nicht so viele Leute eingeschaltet, aber die, die eingeschaltet haben, waren halt super engaged. Mhm. Man muss dazu aber auch sagen, damals hatten wir noch nicht den Catrix Deutschland Account, heißt, es war der globale Account. Ah. Und da wissen wir von Grund auf her, ähm, ich, ich, ich glaube, das wird mit den meisten Brands so gehen, dass der mitunter der kleinste Anteil inzwischen halt aus Deutschland kommt, ne? mhm. gerade wenn du eine Global Brand bist und dich die Leute unter diesem internationalen Account finden. Und wenn dann so ein Livestream kommt und der ist auf Deutsch, und du bist, weiß ich nicht, Spanier oder Italiener. ja Na gut, dann bleibst du halt auch nicht dran, ne? Aber die, die dran waren, also wir hatten es ja richtig krass aufgezogen mit Moderatoren und yeah. Pimpapo. Ähm, die waren schon, die waren, wow, die haben Fragen gestellt. Hollywood Fee. Ja. Und ich das ist dann halt irgendwie schon cool, wenn du siehst, okay, du bist im ersten Moment so, hm, okay, schalten jetzt nicht so viele ein, aber die, die einschalten, die, die bleiben dann noch dran. Und ich glaube, die haben im Durchschnitt, glaube ich, auch eine Viertelstunde uns zugeguckt, wo ich dachte, alter, heftig. <lacht>
1: Und das war ja aber eben, also das habt ihr eben vor allen Dingen gemacht, um äh, live und diese Vierer-Dingens zu testen. Genau, richtig. Und da gab es aber auch keine Shopping-Funktion.
0: Nee, da gab es keine Shopping-Funktion alleine, weil wir es ja in Deutschland gar nicht können, ne? ja. in Streams, Produkte oder so platzieren. Wir haben natürlich über Produkte geredet und es war auch ähm, terminiert mit dem neuen Update, was damals quasi in den Laden kam, aber... Ich glaube tatsächlich, wir hatten irgendwo in der Bio noch irgendeinen Link zu einem Retailer von uns stehen. Mm. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ähm, aber ja, ne? auch hier wieder gehe ich dann gehe ja. ich dann auf das Profil, auf den Link in der Bio, um dann da irgendwie drauf zu gehen.
1: Oder will ich mich als Brand halt auf den Inhalt fokussieren, ja. ein coole, cooles Entertainment bieten oder halt mich auf das Shopping versteifen. Ne? Ja, ja. Douglas und DM habe ich noch auf meinem schlauen Zettel. Ja,
0: Douglas war... Oh, ich glaube, Douglas ist jetzt inzwischen auch schon irgendwie anderthalb Jahre her. Aber da warst du auch mit dabei, ne? Da war ich auch, natürlich, da war ich auch <lacht> vor der Kamera. Das, glaube, das eine Mal, glaube ich, war sogar im Büro, habe ich mich am Wochenende unten hier in unser Fotostudio gesetzt, habe oh. mir diese Kamera auf, also mein, mein Handy, da werden wir wieder mein yeah. Handy aufgestellt, weil das macht Douglas tatsächlich über eine eigene App, was ganz praktisch ist. Mhm. Das war tatsächlich im Rahmen, glaube ich, von so einer Winterpromo, es war, glaube ich, so ein Livestream-Marathon. Es gab verschiedene Stages und auch verschiedene Sparten, halt so Fragrance, Make-up, Pipapo. Und es waren dann noch immer mehrere gleichzeitig live. Also ich glaube, ich war teilweise live mit Benefit und mit Mac und keine Ahnung was. Und danach gingen die nächsten live. Und was ich da ganz cool fand, war halt wirklich auch... Ähm du konntest quasi deinen Warenkorb mit zum nächsten nehmen. Mm. Du hast ihn ah, quasi ja, gefüllt, ja, gefüllt. Genau. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt von meinem Stream in den Format ging, war mein Warenkorb leer, aber im Checkout war er dann halt wieder voll. Aber ah, so ja, ja. musste ich mich nicht die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich muss jetzt auschecken, so sondern wir haben auch aktiv darauf hingewiesen, ihr könnt euren Warenkorb einfach mitnehmen zum nächsten Stream. Ne? Und deswegen kann ich, also dadurch, dass ich auch schon so oft gemacht habe, kann ich auch dafür sprechen, dass das Engagement dieser User so krass hoch ist und was mir vor allen Dingen bei Douglas aufgefallen ist, dass super viele von den Brands quasi eigene Mitarbeiter dahingestellt haben. Viele, gerade hier in unserer Beauty-Branche, haben ja auch eigene Make-Up-Artists oder so, haben wir jetzt persönlich ja nicht. Aber ich muss sagen, das macht es halt nochmal irgendwie viel sympathischer und cooler, weil im Gegensatz zu einem Influencer, der die halt vielleicht Reichweite bringt, weißt du halt gerade als Brandvertreter wie weit kann ich gehen mit der Marke, ne? welche yeah. Späße kann ich machen, Sarkasmus, Produktspielereien, Kenne ich vielleicht Tipps und Tricks? Habe ich vielleicht eine Story zu erzählen von dem Produkt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da ist unser Produktmarketing fast verzweifelt, weil wir es nicht perfekt hinbekommen haben. Oder
1: kann ich denn als äh, kann ich denn empfehlen, einen Liquid Lipstick auch auf den Augenlidern zu benutzen? oh das ist immer eine
0: richtig miese <lacht> Frage, weil ganz ehrlich, offiziell müsste ich sagen, nee, weil es ist ja. halt offiziell nur für die Lippen getestet. Genau. Aber ich kann dich zu Hause jetzt auch nicht davon abhalten, es zu tun. Genau, aber es ne? ist ja die
1: Frage, ob ich das, wenn ich das Produkt vorstelle, wirklich mit dazu sagen will oder eben ja, nicht. Und das und kannst ich, du halt besser ein Schätzen. Ja, genau.
0: Und, und dann verstehe ich auch Influencer, dass, dass, dass sie da natürlich dann auch ab einem gewissen Punkt die Hände heben und sagen, hier Leute dazu. Genau. Also, und dann ist natürlich auch klar, dass da irgendwo so eine gewisse Distanz entsteht, weil der weiß jetzt nicht, dass er zum Beispiel die Spitze von dem, von dem Eyeliner rausziehen kann, umdrehen kann, wieder reinstecken kann. So. Mhm. Oder weiß ich nicht, eine funny Anekdote zu dem Produkt. Und das ist ja nicht schlimm, das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ja. Aber umso sympathischer finde ich es, wenn einfach mal sich auch Mitarbeiter dazu bereit erklären, das zu machen, weil also ich fand, die Community hat sehr positiv darauf reagiert, dass da nicht der x-te Influencer steht, von dem sie wissen, ja gut, der hat dafür halt jetzt keine Ahnung so und so viele tausend Euro bekommen. Dass der uns jetzt jedes Blaue vom Himmel erzählt, ist ja irgendwie klar. Mm. Kann man natürlich auch von den Mitarbeitern erzählen, aber ich glaube, du hast nochmal ein anderes Trust-Level zum Mitarbeiter, zum Influencer.
1: Kommt wahrscheinlich auch wieder ja, auf die Audience an, weil... Ähm,
0: war eine starke Aussage, das stimmt. Ich nehme sie zurück.
1: <lacht> Weil wiederum als äh, Creator weißt du halt auch genau, welche Infos deine Community haben will, auf welche war. Art die angesprochen werden will. Also da würde ich jetzt nicht so, aber ich finde es tatsächlich durchaus auch ähm, super sympathisch, wenn man sich als Brand hinstellt und sagt, unsere Mitarbeiter machen das, genau. Wir haben jetzt leider, glaube ich, nicht mehr so richtig die Zeit, um zum Beispiel über unsere Twitch-Cosplay-Aktion zu sprechen, also gerade über Livestreaming. <lacht> Wir haben noch gar nicht so richtig viel über China und Kamela Folge. Besprochen, oder wir packen es euch in den LinkedIn-Post mit rein und diskutieren also. super gerne mit euch in den Kommentaren ja. dazu. Weil ja. sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr raus. Ne?
0: Stimmt. Oh mein Gott, ich habe schon drei Minuten deiner Zeit geklaut. Wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.